0: Bienvenidos jugadores y jugadoras al Dado Único El podcast sobre juegos de mesa Donde pasar un ratito agradable con Samu, Fantastic Javi y Torque Charlando sobre todo lo que rodea al mundillo lúdico Abre bien las orejas que empezamos
1: Bienvenidos jugadores, bienvenidos una vez más al Dado Único Un programita especial de esos que me gusta hacer a mí porque esta vez no me acompaña ni Torque ni Fantasy Javi, sino que tengo aquí, ya lo habréis leído en el título, a Lolo González de Red Mojo Gay, muy buena.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, no?
1: ¿Cuánto tiempo? Sí, porque eh, los que sean true dado Unikers, <ríe> los que nos escuchen hace un tiempo, sabrán que esta no es la primera vez que vienes al programa, ¿verdad?
0: No, nos hablamos cuando fue, en octubre
2: del. Fue bueno, año y medio,
1: ¿no? Yo creo que sí, que fue hace año y medio. Fue justo un poquito antes de lanzar. Sino, mira, en el 11 de enero de 2022, lo tengo aquí, madre mía. Como Ay, pasa el tiempo, ¿eh? añito y poco, ya de la entrevista aquella. Justo hablamos de, de Tindaya, el, el, el proyecto iba a salir el mecenazgo. Justo faltaba, fíjate, lo había lanzado el 15 de febrero, ¿no? Nos había dado la exclusiva de la fecha y todo. Así uh -huh. que fue justito antes de salir el, el Kickstarter, ¿no? El Game Found, en este caso.
2: Sí.
1: Y eh, quedó en esa entrevista la posibilidad, una vez acabado todo, todo el proyecto, acabado todo, todo el mecenazgo, de, oye, que volviese aquí para hacer un post-mortem. Que no se suele hacer, pero yo creo que es importante, sobre todo viendo la trayectoria que tuvo Tindaya, de eh, poner en valor los proyectos que salen bien en España. Porque tenemos también ese...
0: Si hubiera salido muy mal también sería interesante, ¿no? Porque ahí de los errores se aprende, ¿no?
1: <risa> Hombre, pues sí, si hubiera salido muy mal, a lo mejor todavía no tendríamos que hacer el post-mortem, sino estarías peleando con los chinos o con la empresa de envío, o todo a saber, ¿no? Pero, <risa> eh, spoiler, eh, por suerte salió todo bien. Y oye, a mí eh, me gusta poner en valor eh, las cosas que salen bien para quitarnos ese dichoso Benito, ¿no? de que en España no, no se hacen lo que hay que estar bien. Que yo, en parte, ojo, también soy culpable de eso. Yo también pienso que veo un proyecto español y ya, uy, se me encienden un poco las antenas, ¿no? Pero no, no todos son iguales, ¿no? no, no todo, Hay gente que cumple y es que además lo hace bien. Así que nada, eh, para los que no te conozcan, para los que no sepan qué es Tindaya ni de lo que estoy hablando, ni se hayan escuchado en la entrevista anterior, eh, vamos a hacer un repasito muy, muy rápido y breve a lo que fue el proyecto, bueno, Tindaya... Es un juego semicooperativo con variante de cooperativa total y también tiene modo solitario en el que, bueno, vamos a manejar a los eh, aborígenes canarios en contra de mmm, los conquistadores españoles. Vamos a tener que eh, es una suerte de Eurogame de supervivencia, ¿verdad? Lo podríamos definir así.
0: Sí, una aventura de supervivencia,
1: sí. Efectivamente, en la que, bueno, vamos a intentar eh, apaciguar a los dioses, a Moneiva y a Corán, y a hacer ofrendas, a cultivar nuestros cochinos negros ahí también, o, con, con las tecnologías y podemos viajar entre islas y tal, y, tal, y tal, la verdad es que es un juego curioso, curioso y único en el mercado, ¿por qué no, por qué no decirlo? Yéndonos a los datos, el como acabo de comentar, el Kickstarter se inició en... En febrero del año pasado, de hecho acabó el, 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 tengo aquí por apuntado, el 15 de febrero finalizó el Kickstarter, recaudó 141.071 euros a través de 1.853 mecenas que lo apoyaron en la plataforma de GameFound. La producción del juego acabó en julio de ese mismo año, el 4 de julio de 2022 salió eh, la actualización con, con que había acabado la producción del juego y el envío, digamos que se produjo entre los meses de septiembre y noviembre, siendo, por supuesto, Asia y China las primeras en, en recibirlo, y Reino Unido ahí también, que parece que tuvieron un poco de suerte, y bueno, el resto de, de, de países también lo fueron recibiendo, ya dijo, entre septiembre y noviembre del pasado año. Se editó en varios idiomas, de hecho en un montón de idiomas, tengo por aquí español, inglés, alemán, italiano, francés, portugués de Brasil, Checo, coreano, chino, holandés y polaco. Ahí que hay poco, eh. Y <ríe> lo produjo ya modo de curiosidad, eh, Boda Games, que es la responsable también de la producción pues de Verdel, Sabica, Sagrada, Golem, Station Fall. Wow, oh, una, una, productora china bastante potente, ¿no? Bueno, y ahí vemos la conexión granadina-canaria, ¿no? Con, con, con el Sabica de Germán. Bueno hasta ahí los datos que vienen de, de este GameFound de Tindaya, que la verdad, eh, podemos decir que fue bastante bien, ¿no? En general, en términos generales.
0: Eh, la verdad es que superó nuestras expectativas. Nosotros no, no pensábamos llegar a 2.800 backers. Mm -hmm. eh, hubiéramos quedado muy contentos con 1.500, pero vamos, encantados de llegar a 1.800. La campaña, sí. por corregirte, empezó el día... 15 de febrero, pero terminó el eh, 7 de marzo.
1: Cierto, toda, toda, toda la razón, claro, si sí, había dicho ya al principio que empezó el 15 de febrero, se había dado la sí. fecha en el programa anterior. <risa> es verdad, sí, empezó el 15 de febrero y finalizó en marzo, correcto. Eh, bien, hecha la corrección, me gustaría eh, primero, ya que está últimamente el panorama de Kickstarter un poco eh, turbulento, y estamos viendo, por ejemplo, el Holy Grey Game pues, ha entrado en bancarrota, Black Lee Game está un poco así pues RQR, pues bueno, hacer un repaso general por, por la visión de lo que es el crowdfunding en, en la cuestión de los juegos de mesa, y ya luego nos metemos con el post -mortem de, de Tindaya, propiamente dicho, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, viendo precisamente todo este panorama en el que parece que cada vez es más arriesgado tirarse a, a hacer un juego autoditado, no autofinanciado, bueno autofinanciado no, pero al final lo financian los mecenas, ¿verdad? pero financiado a través de, de crowdfunding, de mecenazgo eh, ¿cómo ves el futuro a corto y medio plazo en la edición de Juegos de Mesa bajo este método?
0: A ver eh, eh, pa, para mí es la situación actual con las editoriales que están entrando en bancarrota o con las distribuidoras que están entrando en bancarrota es muy muy está todavía muy vinculada a, a la situación COVID estamos viviendo como, lo, el, el, como cuando hay un terremoto y luego hay como eh, recuerdos, pues esos son todavía los recuerdos de, del COVID ¿no? de hecho nosotros eh, nuestra distribuidora en Estados Unidos uh -huh. eh, quebró hace un par de semanas o sea, no. y, y eso ha hecho por ejemplo que nuestro juego todavía la versión comercial no se pueda conseguir en Estados Unidos ¿no? uh -huh. eh, y, y hablando con ellos con los americanos me decían un poco que habían hecho todo lo posible por aguantar eh, todo, estos, todo ese tiempo post-Covid, pero que, que llegó un momento en que ya no podían eh, aguantar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, se, yo creo que se está notando eso, se está notando que los proyectos están llevando mucho más tiempo de lo eh, inicialmente planteado uh -huh. eh, por ejemplo, también está la, hemos tenido la época del, del Covid en China, que ha retrasado la producción de muchos juegos también uh -huh. eh, Así que, que, que bueno que las editoriales, sobre todo las pequeñas, están notando, eh, notando en, en, en sus propias carnes toda esta situación, ¿no? Eh, a, aparte, el, el tema de los incrementos de, de costes de producción salvajes, que hacen que eh, juegos que has prometido hace dos años a un precio, eh, el, el respetar ese precio es una, es una odisea para las finanzas de las empresas, ¿no? Claro. Tienes el coste, de, el coste de la materia prima que, que se ha, vamos, no, no se ha duplicado, pero pero ha subido muchísimo. Luego uh -huh. tienes el, el, el impacto de, la, del, de las divisas. ¿no? Nosotros, por ejemplo, vendíamos el juego en euros, pero teníamos que pagar toda la producción y toda la logística en dólares. Y sí, y el, la diferencia dólar-euro de cuando empezamos el proyecto era 1.18 o pues a 1, prácticamente. O sea que, que el, el, el impacto de este cambio de divisa es que el juego te salía muchísimo más caro de producir y que no siempre tenías la posibilidad de traspasárselo al al parque uh
2: -huh.
0: Y wow. luego los transportes, los transportes se pagan todos en dólares, o sea uh -huh. que te ves afectado igualmente por las divisas. Y a eso hay que sumarle que, que los transportes se volvieron locos, vamos. ¿no? Lo que antes te podía costar 5 dólares, pues te, te pasaba a 10 dólares y, y, vamos, nadie se, se inmutaba, ¿no? Entonces, las pequeñas editoriales eh, van arrastrando toda esa situación y, y por eso no es sorprendente que, 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 que estén reventando, ¿no? Sí, bueno. Yo creo que, que, bueno, las personas que no han heredado esa circunstancia es decir, que no tenían... Nosotros eh, nosotros no teníamos que estar pagando sueldos durante el COVID a mm. un equipo de personas que no podían producir juegos, ¿no? O sea que, mm. por así decirlo, tenemos el balance limpio, pero las editoriales, eh, por eso las editoriales nuevas, pues lo van a dar un poquito más fácil. Pero eh, yo creo que la realidad de, de los eh, Kickstarters es que, eh, que los precios no van a bajar. Mm. Eh, tiene que cambiar mucho la cosa para que eh, encontremos Kickstarters económicos, porque es que no. No está en la mano del creador ni de la pequeña editorial. Claro. Al final, el starter suele ser un producto muy artesano, eh, un producto con una tirada muy pequeñita, y, y claro, eh, los costes de hacer son, eso pues son, son muy elevados.
1: Claro, claro, wow. Mal educa Antes que nada, mal educado yo, que no te he presentado propiamente, claro, y he dicho Lolo González, remos, gay okay. y me he quedado tan pancho. No, el autor de Tindaya, por Dios, que por, por eso está aquí. Eh, Claro, eh, para poner a la gente en contexto con todo lo que acabas de explicar, que es muy interesante, fíjense, eh, hace nada saltaba eh, todas las alarmas con el tema del Frosthaven, ¿verdad? Que yo creo que es de los juegos más más icónicos que tenemos ahora. Bueno, de hecho, acaba de perder el liderazgo, ¿no? El en la BG, ahora se está hablando un montón de eso. Pero su secuela, el Frosthaven, eh, hace poco fue en Spiel, que es la que lo sacan en, en alemán, han dicho que lo tienen que sacar en retail por 400 euros. Nada más y nada menos. Para que la gente se haga una idea, esto se financió el Frohaven a través de Kickstarter en mayo de 2020, o sea, 1 uno de, uno de mayo de 2020, plena pandemia, básicamente, por 100 euros. 100 euros costaba la, la caja total, lo que se va a ver en retail, ¿no?, del, del Haven. Y va a llegar a tiendas dos años después, un poco más, bueno, tres años después, prácticamente, en, con un incremento del coste del 200%, ¿no? O 300%. No sé la estadística exacta, pero vamos, que va a pasar de 100 a 400. Parece sí, no me extraña. ¿eh? Además,
0: son juegos grandes, eh, con, con muchos componentes. Eh, y y es, es que es que no, vamos, es que no me extraña, es, es, es la situación actual,
1: ¿no? Sí, sí, es una locura. La traducción, por ejemplo, yo decían ellos que solo la traducción les costaba 70.000 euros. O sea, wow. Eh, cuántos cuánto juegos de cartas pequeños puedes editar con setenta mil euros, ¿no? Madre mía, eso no es la traducción. Bueno, en fin, por, por seguir comentando más las cositas, viendo ya cómo está la cosa, que obviamente no está fácil, ¿no? Para, para las editoriales de juegos de mesa, ¿cuál crees que es la mayor dificultad que se puede encontrar ahora mismo?
2: Yo creo que el,
0: yo creo que el, el tema de las tiradas, el volumen de las tiradas es, es vital, ¿no? Es, es lo que va a determinar el precio de, de la, lo, como mínimo la primera tirada, ¿no? Uh -huh. eh, si tú estás haciendo una tirada pequeñita de 500 unidades, es que, vamos, es como un, un, como decía antes, un producto completamente artesanal. No, no tienes economía de escala, ¿no? Entonces, hoy en día la mayor dificultad eh, es asegurarte que el producto se conoce y que, eh, se, se genera todo este hype alrededor del producto para poder sacar una tirada eh, importante que te garantice eh, las economías de escala, para poder producir el, el juego a un precio razonable. Lo que hablabas tú antes de los 400 euros contra los 100 euros. Eh, mm. Es así, ¿no? Entonces cualquier proyecto hoy en día que se encuentre, eh, ese es su mayor eh, talón de Aquiles, ¿no? Eh, yo creo también que... Mm, estaba el tema está el tema también de, eh, de la, la inversión que tienes que hacer en, claro. en, en reviewers, en reseñadores oh. de, de tu contenido, etcétera, oh. etcétera. ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque yo creo que tienes que identificar tu producto y decir, mi producto es para eh, España, o es para Alemania, o es para Estados Unidos. Y según... Oh. Eh, perfiles, a, a quién le puede gustar tu producto, entonces tienes que eh, asignar los recursos necesarios para, para ese mercado, para poder conseguir ese volumen de, de, de producción necesario para sacar el producto a un precio razonable ¿no? eh, eso es lo, lo que es vital ¿va? De, de hecho nosotros invertimos cerca de un año y medio en promoción mm. eh, para que cuando se lanzó la campaña eh, partíamos con ocho eh, mil seguidores, ocho eh, mil eh, seguidores del proyecto. Es, es, es decir, dar a conocer el, pro el producto es tan importante como la calidad del mismo. Claro. Eh, y, y eso es el mayor reto que, que tiene hoy en día cualquier editorial que quiera eh, eh, abordar un Kickstarter de una for forma eh, saludable ¿no? o, o exitosa. Mm.
1: Claro, fíjate, eh, hablando en términos más de marketing, fíjate la tasa de conversión que hay, ¿no? Que, que es, duro. De, de 8000 a seguidores a Prox, a, a 1800 que acabaron convirtiéndose en clientes finales, ¿no? De, de clientes Sí, potenciales.
0: la tasa de conversión es muy, es muy baja, ¿eh? Uh -huh. eh. Suele ser entre un 10 y un 20%. Nosotros tuvimos hasta suerte que eh, nuestra tasa de conversión fue un poquito más alta, ¿no? Eh, Tampoco es, también es muy importante eh, diferenciar el, el seguimiento de calidad al seguimiento impulsivo. no claro. eh, Por ejemplo, eh, hay mucha gente que, que, se, que, que hace las ofertas del Elibert o... Mm. o eh, llévate un regalito y tal, pero ese no es un, eh, no, no es un seguidor de calidad. Ese, esa persona, pues, eh, si no le gusta el regalito o no le, pues es que ni siquiera mira la campaña. ¿no? Claro. Eh, nosotros, por ejemplo, cuando estábamos trabajando los seguidores, nosotros lanzamos la, abrimos la campaña en octubre eh, del año antes, de, es decir, eh, cinco meses antes de abrir la, la, la campaña, ¿no? Y lo abrimos en la feria de Alemania. Entonces, cuando la gente probaba el juego, lo que decíamos es: oye, si te ha gustado y te interesa seguir el producto, apúntate en la, en la web, en, en la campaña, ¿no? Sigue la campaña. Entonces, ese, ese seguimiento es de calidad, porque es una persona que conoce el producto, lo ha visto y te sigue. Y ese es más probable que lo conviertas en, en venta a una persona que la estás eh, enganchando por el, el, el Iber o el Freebie o lo que sea, ¿no? Eh, nosotros por ejemplo cuando terminamos la feria de, de Essen eh, de España eh, ya teníamos 1.200 seguidores es decir conseguimos 1.200 seguidores del proyecto durante la feria
2: mm.
0: eso es muy importante a la hora de de, de considerar cómo de sana ese, esa base de backers que tienes no eh, como dices es decir, luego el ratio de conversión es muy pequeño no el, eh, estamos hablando del, ya te digo el 10 del 10 el repente si tienes suerte
1: Claro, entonces el, el que se lance ahora una campaña o el que esté mirando de, de lanzar su propio juego que sepa que tiene que conseguir a lo mejor si lo que planeas tener mil mecenas a lo mejor lo que necesita es pues eso no ocho mil seguidores siete mil seguidores más o menos no una masa buena sí
0: tienes que hacerlo así ¿eh? si no si no te es muy difícil luego hay una hay otra cosa que que en términos de marketing es interesante eh, mm -hmm. Es que cuando tú vas a hablar de generar con, con reviewers o reseñadores, todos te uh -huh. ponen el contenido la misma semana de la campaña, ¿no? Claro. Eh, y y, y yo, yo creo que eso no, no es necesariamente bueno. Yo, yo, nosotros de hecho lo que hicimos fue espaciar todo el contenido eh, seis semanas antes de la, de la campaña. Uh -huh. eh, sí que dejamos alguna alguna reseña para el principio de campaña, inclusive para mediados de la campaña, ¿no? pero intentar, eh, intentar poco a poco, sin sobresaturar a la gente, eh, dando píldoras de contenido, eh, mm. partidas online, ese tipo de cosas, no para que, que no sea una cosa de en, en cinco días pongo mmm, 20 reseñadores y, y la gente acaba un poco hasta gorro. no
1: Claro, es que fíjate, esto yo creo que es un vicio que se ha cogido del sector de los videojuegos, de las ventas se hacen mucho más en caliente y, y y son mucho más impulsivas que en, que en el sector de los juegos de mesa, donde quizá la gente, porque yo, vamos, haciendo un análisis o eh, la pluma de, del, del comprador medio de juegos de mesa, es un comprador hiperinformado, una persona que se informa muchísimo de un producto, ve muchas reseñas diferentes, ve, en fin, si puede leer tres o cuatro, buscar una opinión en un foro, preguntas, o sea, son gente generalmente. Sí, sí,
0: a mí me sorprendió muchísimo, esto es una de las cosas que... Que, que vamos, que yo flipé, no tenía ni idea de que fuera tan, fuera tan exhaustivo. Nosotros, eh, nosotros colgamos los manuales eh, del juego, uh -huh. en, tanto en la campaña como en nuestra propia web, uh -huh. y muchísima gente se leyó y se descargó los manuales antes de apuntarse a la campaña, ¿no? y durante la campaña nos, teníamos las métricas de cuánta gente se bajaba el manual y, y vamos, flipábamos en colores, ¿no? Eh, yo creo que también es el producto porque como es un euro raro eh, la gente ya no invierte a ciegas no, no sé claro. que sea un yo tengo un crawler con 250.000 mini miniaturas que, que lo estás comprando por ese por ese producto por la miniatura claro. eh, cuando es un euro pues la gente se lo quiere estudiar quiere saber que lo que está comprando eh, le puede gustar no sí,
1: efectivamente es que claro en eh... Es que es un vicio cogido el tema de, del embargo de noticias, ¿verdad? De que se le dice a los reseñadores de no publique hasta tal fecha. Y entonces, claro, pues todo se guarda en el contenido hasta dos, tres, cuatro días antes de la campaña. Que esto pasa sí. muchísimo en videojuegos, porque ya digo, en videojuegos las compras son muchísimo más impulsivas. Ves tres, cuatro vídeos, pum, te lo compras, dos, así en videojuegos. No necesitas estarte leyendo cómo se juega, ni ni no sé qué, ni tal. lo que sea muy, muy friki, ¿no? Eh, pero es que en juego de mesa es súper diferente, fíjate, con el WinSpan le pasó a, a maldito que hicieron un embargo de, de reseñas, y jugó en contra de ellos, porque se, se petó Twitter, se petó YouTube de reseñas del WinSpan de repente, y eso saturó a la gente, o hubo al menos comentarios generalizados de, bueno, qué peñazo ¿so todo el mundo ahora con el WinSpan y tal, que luego obviamente no afectó, o creo que no afectó negativamente a las ventas porque el WinSpan es un, vamos, se vende solo, es un evergreen, pero... Sí. Pero wow, eh, claro, en un proyecto a lo mejor que no es muy conocido, que no lo que, que, que es de primera vez, ¿no? en primer proyecto de, de una editorial, oh, hombre, puede ser un tema más delicado, ¿no? Sobre los influencers sí. y demás, eh, algo que siempre llama un montón la atención a la gente y ya me veo impelido a, a preguntártelo es, es las tarifas. ¿Se cobran tarifas o se cobran especias? ¿cómo, ¿Cómo va eso? Pues
0: de todo hay en la, en la viña del señor. <risa> 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 eh, por ejemplo, lo, los alemanes no
2: cobran,
0: mm. me, me, y, y Alemania ha sido, para nosotros, para tienda ha sido el, el mercado más importante ¿eh? por encima de, de Estados Unidos, eh, y, y, y no solamente ha sido el más importante, sino que es donde hemos tenemos rotura de stocks, ahí no mm. se ha vendido todo, ha encantado el juego, y, y, y a, y, pero ese público, esos, esos reseñadores no, no cobran, ¿no? Eh, hay otros mercados, Italia por ejemplo tampoco cobrado, a nosotros no nos cobraron eh, Holanda tampoco, donde sí que han cobrado es en Estados Unidos no todos, uh -huh. pero algunos en Estados Unidos han cobrado y en España algunos sí y otros no Curioso, curioso,
1: claro porque siempre se habla de, de la profesionalización de los medios ¿no? de pasar de ser un medio amateur a un medio profesional a tener los medios para poder cobrar por tu trabajo cosa que no veo mal pero, pero claro, cobrar por tu trabajo, o sea, hacerte profesional no solo cobra por tu trabajo, sino también, en fin, ofrecer otra cosa que no sea un vídeo vomitando las reglas y pues está muy bien o está muy mal en, en cinco minutos al final, ¿no? Que es lo que yo siempre he hecho en falta en España, que, que, que me hace falta un, un shut up and sit down, un dice tower, un que, bueno, lo más parecido que tenemos lógicamente es análisis parálisis, ¿no? Pero, fíjate, aún así no, no creo que haya algo parecido, mínimamente parecido, a lo que es Dice Tower, el otro MIPEL TV, ¿no? Los que son sí. como, en fin, varios de estos canales estadounidenses que obviamente no vamos a comparar el seguimiento y demás que tienen, pero que sí que al menos si sí se ve esa profesionalización, ¿no? Esa, esa
0: que... es, una cosa, es decir, yo en el caso de Tindaya, en, eh, yo entiendo es decir, en, eh, si tú te tienes que dedicar, el Tindaya es un juego muy complicado, es un juego mm. dificultad 4 te lo tienes que leer, te lo tienes que jugar unas cuantas partidas para poder luego hacer la, la sesión, pues eh, no, no es un juego de un día, no, no es una reseña de un día, es probablemente una semana de trabajo para poder sacarlo bien.
1: Sí, sí, sí.
0: Nosotros, por ejemplo, con, con Paul Grogan, que nos hizo un, un, una partida en vivo, hmm. y con él estuvimos tres días jugando a, a Tim antes de que él se pusiera a grabar. Wow. Ese es un tiempo que eh, eh, bueno, tiene su, tiene su
1: precio, ¿no? Obviamente, sí, fíjate, justamente Paul Grogan eh, es otro de los de las personas que se dedicó profesionalmente a esto, de hecho él, él cobra por, por editar manuales, por enseñar los juegos en su canal y, y demás y, y claro, se lo tengo muy en serio, recuerdo que Will Wilson eh, tenía su canal de juegos de mesa también y, y lo intentó llevar de una forma profesional y lo acabó dejando porque cometían muchos errores o él consideraba que se cometían muchos errores en en las partidas que él grababa, que las grababa pues, como con gente famosa del del de la parafernalia, la farándula estadounidense y demás, pues lo grababa con ellos y claro, cometía muchos errores y, y esa mala imagen le obligó un poco a, a pelearse con, con la persona que se encargaba de enseñarle los juegos y, y acabó dejando el proyecto no me pareció eh, curioso bueno, fíjate sí. pues
2: a mí me
0: gusta de todas maneras eh, en el caso de Tindaya yo diría que tenemos un 30% de las reseñas son son de, de pago o, o hay algún tipo de compensación, ya sea una copia de del juego o lo que sea. Uh -huh. Y luego hay mucha gente que lo ha hecho espontáneo. Y, y yo creo que ese balance es muy bueno, ¿no? Porque, eh, evidentemente, si estás pagando a alguien para que te haga una reseña, pues se sienten en la obligación de, 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 de hablar en positivo, ¿no? Claro. Eh, es una persona que lo está haciendo porque le apetece hacerlo, pues no, no, no hay obligación de ningún tipo. Dice lo que le apetece, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es importante... Eh, importante ese balance ¿no? a nosotros sí. nos, pasó, nos pasó durante la campaña ¿Mm? eh, pues se habían pasado como dos o tres semanas y eh, le había mandado una copia a Cuacalop que es un canal ah, americano
1: Sí. Eh,
0: pero bueno se, se lo mandé porque me, la copia que tenía en Estados Unidos ya no tenía reseñador para ella y se la mandé uh -huh. y se dice, mira, por pues aquí está, si la quieres ojear y, y te interesa y, y quieres hablar de ella pues fenomenal, pero no le pagué nada no, ni, mm. me pared, ni, ni ni él me pidió dinero para hacer nada, simplemente ahí quedó y, y de hecho me olvidé de que tenía esa copia ahí, ¿no? Mm. Y entonces entre las dos semanas y pico de la campaña, él hizo su, su propia reseña y la publicó y, mm. y además le encantó, ¿no? y le gustó muchísimo el juego y, a, y puso que no le habían pagado, porque yo no le había pagado para hacer ese
2: mm. ningún
0: comentario ¿no? y, y fue muy positivo, esa, esa reseña tuvo más peso que otras reseñas que, que habían sido de, de, de pago de, de ensuñada por así decirlo
1: claro fíjate bueno es que y Cuacalope es un es un canal tocho eh es potente quizás más me sorprende Cuacalope ¿no? suele suele tratar temas más temáticos más zombies más más crawler de, de otro estilo ¿no? pero pero oye qué curioso ¿no? que tiene también su público Eurogamer eh, al final, eh, eh, como todo en la vida no estamos hablando mucho de marketing quizás, a lo que no sean de marketing esto no le, no le va a interesar tanto pero lo, lo que es orgánico, lo que surge de forma orgánica siempre al final va, va a generar un impacto mucho más positivo
2: que, que bueno, sí, sí. Claro,
1: ¿no? hay fulano que le paga y te lo hace de forma muy profesional de forma muy muy tal, pero frío ¿no? o como, o porque lo han pagado ya en fin, oye, volviendo a la, al tema de la producción y demás eh, ahora mismo hay, o parece que existe una tendencia en el mercado, en general, a juegos de una única tirada. ¿no? Eh, como está la cosa tan arriesgada y, y puedes palmar tanta pasta y existe esta eh, variación, fluctuación de precios tan loca, por llamarlo de alguna forma, eh, se habla mucho de forma eh, generalmente eh, desde el desconocimiento, porque no, no, no tenemos datos ni, ni sabemos exactamente las intenciones de las editoriales, pero vaya, se habla de que los juegos salen en una tirada y salvo que sea un hiperventa rollo que lo, que lo pete enormemente y que se vayan a vender todas las copias en la primera semana, como que eso se va a quedar ahí en el olvido, tipo saco este juego lo vendo ahí y cuando se venda la última copia pues eso es lo que hay no ¿estás de acuerdo con que el mercado está tendiendo a esto, a tiradas no, únicas? No,
0: creo que no, es una cuestión de que no es una cuestión de que el mercado esté ten tendiendo a ese, es que eh, orgánicamente está sucediendo eso Uh -huh. eh, es decir, eh, nosotros para, para poder sacar tienda ya eh, en la campaña de micromecenazgo, eh, ten en cuenta que teníamos todos los acuerdos firmados previamente a la campaña. Nosotros sí. logramos eh, 11 acuerdos internacionales para de alguna manera poder garantizar esa tirada eh, significativa. Nosotros produ la producción fueron de 15.000 unidades. Uh
2: -huh.
0: Entonces, claro, con ese volumen de producción pudimos ofrecer el juego al precio que se estaba ofreciendo en la campaña. Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que si eh, se quedaron una serie de editoriales eh, de, de otros países, teníamos Australia y, y un par de ellas más, que no pudieron llegar hasta, a, a esta primera tirada, y que ahora nos están pidiendo unirse a una segunda tirada. El, el problema es que la segunda tirada no va a ser de 15.000 unidades. Obviamente. Me encantaría, pero no va a ser de 15.000 unidades. Estamos hablando de una, de una cantidad de unidades muy pequeña que hace que el coste de producción sea salvaje. Entonces, esa segunda tirada, que, que ya te digo, me encantaría, que solamente se puede realizar si, si, si todos los, los socios todos deciden comprar. Y no es sencillo. De hecho, lo que te comentaba antes, que a mí me da bastante pena, el, el socio alemán eh, se quedó muy corto. Digo, ha vendido todo en, en cuatro meses, ¿no? todas sus unidades. Y ahora, evidentemente, pues quiere quiere más quiere más copia. Pero pero, pero es que es el, es, es el riesgo. Si es que, es que ahora yo, para vender venderle al alemán o, o producir al alemán sus, sus unidades, pues tendrá que costarle un 40% más caro. Es que no lo va, no lo va a hacer. No lo va a poder rentabilizar. Entonces, eh, esta segunda tirada no es que las editoriales decidan no hacerlo. Es que se tienen que dar las circunstancias para que la editorial pueda sacar esa segunda eh, eh, tirada
2: de a, a un crecimiento económico.
1: Mm, claro, es que siempre hablamos de los mismos ejemplos, ¿no? Y pensamos que los juegos se van a reeditar eternamente, pero claro, los que se reeditan, los que se reimprimen, son los que realmente, digamos, rompen la barrera. Eh, se me viene a la mente, pues lógicamente, Terraforming Mares, Wing Wingspan, más recientemente por parte de Vir, quizás, pues Bitoku. El recacidral el
0: que lo ha petado completamente sí, sí, sí. Evidentemente. son son juegos eh, muy populares que se han posicionado muy bien en el mercado y de eso va a haber una segunda y una tercera y espero que en el caso de vivir una cuarta y una quinta ¿no? <risas> por eso de, de valorar el producto español no pero no es eh, no es el caso eh, no es lo habitual no es lo habitual y ya te digo sí. si tienes un, un juego con una temática tipo tindaya que es un poquito más de nicho eh, es complicado. Ya, ya, ya vamos. Nuestra intención es eh, darle un poquito de tiempo y a ver si podemos hacer una segunda tirada, porque ya tengo hay mercados que lo, lo, están eh, lo están demandando, pero no es fácil. Bueno, es fácil sí, por bien. el precio. ¿no? Yo mañana claro. mismo podría pedirle a la China que empezara a imprimir, pero es que la gente dice ayer, pero no a esos no so precios. Digo, es que. Es. A bueno. ver, Tindaya es un juego de 2,7 kilos, y aquí compramos en kilos. Y con 300 y pico piezas personalizadas, barajas, dados, eh, piezas de plástico, es decir, es, un, es un macro proyecto que, re, que, que la producción es muy, muy costosa. Claro. Y que la respuesta a tu pregunta es: no creo que intencionadamente las editoriales estén pensando en una tirada, sino que eh, las, eh, las circunstancias hacen que una segunda tirada eh, sea muy difícil. La circunstancia me refiero al número de unidades que se piden para
1: una segunda tirada. Claro. O sea, básicamente, por, por resumir, o el juego lo peta enormemente o, o difícilmente eh, se va a reimprimir, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Pues fíjate, para cerrar un poco la, la parte esta de, de crowdfunding, Kickstarter, GameFound, así en general, eh, si sí, yo ahora, por ejemplo, tengo un juego, ¿no? Y quiero iniciar una campaña para, para poder financiarlo, me imagino que eh, alguna de las personas que nos estará escuchando pues puede estar en esta situación ¿no? de que tengan ahí un diseño, o quieren iniciar una campaña o, o quieran saber simplemente por curiosidad cómo cómo se maneja este mundo eh, ¿qué dirías que hace falta para iniciar una campaña de, de mecenazgo y que tenga éxito? ¿cuál sería el número mínimo de mecenas o la recaudación mínima de un juego para tipo Tindaya? si sí, un juego de cajita mediana 60, 70 euros PvP
0: a ver, el juego tipo Tindaya, por, por peso y volumen, es, eh, se te va a requerir fácil, eh, como, como mínimo, 1.500 2.000 unidades. Y luego, si tienes si juegos más pequeños, tipo un Pandemia, que es un tablero y unas cartas y las piecitas de plástico que son estándar, pues ese te va a requerir menos, menos número de, 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 de backers. Eh, luego el, el peso es muy importante porque el peso va a tener un impacto en lo que es el, los costes de transporte si es de un, un juego de menos de un kilo pues va a tener unas tarifas de transporte eh, y, y muchísimo menores lo que hace que el proyecto sea más atractivo es decir, hay, hay muchos factores ¿no? que, que afectan a, a un proyecto de este tipo ¿no? eh, también es lo que comentábamos antes si tú logras vender el juego eh, o, o, o llegar a una serie de acuerdos de que de, de garanticen esa tirada mínima, te va a ser más fácil, no vas a necesitar dos mil unidades, vas a necesitar menos, porque ya te las están comprando eh, los socios, ¿no? Mm. Eh, 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 depende, hay muchísimas, muchísimos temas a considerar, yo te diría, ¿no? Hay una respuesta fácil.
1: Claro. Pues mira, pues está la cosa que, que se busque un buen asesor, ¿no? <risa> En crowdfunding, y que, y que lo planifiquen bien, por el
2: final. Lo, lo... lo vital
0: es, es que no vayas con prisas. Mm. He conocido a muchísima gente que quiere sacar el, el juego mañana mismo. Y así no funcionan las cosas. Es decir, si tú quieres, eh, si tú quieres asegurarte el éxito de tu campaña, tienes que dedicarle muchísimo tiempo a la promoción. Tienes que eh, de, en, estar dispuesto a, investir, a invertir en la producción de prototipos. Eh, para poder enviarse a la gente y dar a conocer al, al, el juego, ¿no? Y, y eso no es una cuestión de tres semanas ni, ni, ni de tres meses. Eso te lleva, te requiere tiempo. Mm. Hay Gente que no está dispuesta a invertir tiempo, lo hace como un hobby. Y eh, hablaba hace poco con un, con un chico español que, que está sacando una campaña ahora y me decía, no, es que yo, estoy, yo tengo otro trabajo. Y digo, bueno, ya, ¿qué yeah. quieres? Si quieres sacar esto, pues te va a, invertir, te va a implicar este tiempo. Si no lo tienes, pues, como dice tú, contrata a una empresa que te, te pueda ayudar eh, al lanzamiento del producto. ¿no?
1: Claro, al final es lo de siempre: el mercado, amigo, <risa> que no hay otra. ¿no? Sí,
0: sí,
2: sí, sí.
1: Bueno, pues fíjate, eh, pasando ya a, a hablar de y a ser el post-mortem propiamente dicho, que. Para los que no lo sepan, Postmortem es un análisis que normalmente se suele hacer en proyectos más relacionados con desarrollo de software y, y otras cosas así más empresariales, más serias. Pero a mí me gusta traerlo a, a, a esto, que oye, es un proyecto empresarial, es un proyecto también económico, serio, pero que nos afecta a nosotros, es un juego de mesa al final. Entonces se trata de hacer un análisis a ojo vista ya, al pasado, de cómo fue la campaña, cuáles fueron los aciertos, cuáles fueron los errores, que, que se hizo especialmente o que se podría haber mejorado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ese pequeño, ya digo, esbozo de postmortem de Tindaya. Post y me gustaría preguntarte de así de, de primeras, eh, ¿cuál dirías que fue el reto más grande al que se enfrentó la campaña?
2: A ver, yo, yo,
0: yo creo que el reto más importante es eh, era lanzar un juego eh, de una temática muy desconocida. Y no siempre atractiva, ¿no? Porque los juegos que tienen temáticas históricas a la gente le chirría mucho, ¿no? Sí. Eh, eso era un hándicap que había que pasar, ¿no? Hacer que esta temática fuera suficientemente interesante para, para el, el público de todo el mundo, ¿no? Eh, eh, además, era un proyecto de una editorial nueva que no conocía ni el Tato, eh, Un diseñador novel, que tampoco, tampoco es que tuviera yo... Eh, gran experiencia en diseño de juegos de mesa, en diseño de otras cosas pero no de juegos de mesa y vamos, que, que estos, estos estigmas tienes que, que liberarlos ¿no? de alguna manera claro. eh, minimizarlos, ¿no? nosotros por ejemplo muchas de estas dudas sobre el diseño, sobre el editorial las solventamos a base de ir a concursos nos presentamos a un concurso americano nos presentamos a los concursos en España eh, presentamos el proyecto en la Feria Internacional de, de Essen eh, para minimizar estas cosas, ¿no? Y eso es un gran reto, ¿no? Porque eso implica que, eh, que tienes que quitarte el casco de yo soy español y, y estoy haciendo un juego para España y, y pasar al casco de estoy soy un español que está haciendo un juego que puede tener cabida e interés a nivel mundial. Hasta, entonces ah. te cambias el chip y las cosas empiezan de repente a funcionar, ¿no? Para mí esos, esos esos retos de quitarnos esos estigmas fueron los más importantes, ¿no? Pues los uh -huh. retos de la producción y tal son otros retos que, que, bueno, también son retos, pero ya vas más rodado, no ya has financiado, claro. ya le ha gustado lo, lo, el juego a las editoriales. Uh -huh. claro. Y luego otro, otro gran reto eh, es, oye, ya que tengo el juego, ya que el juego ha tenido cierto, cierto eh, interés en, en Estados Unidos, en Alemania... ¿Cómo puedo hacer que este, proye este proyecto llegue a más mercado? Ese eh, mm. es un gran reto, ¿no? Porque es, es a ver, um, empezar a buscar editoriales que más o menos puedan estar interesados, hablar con, con, con coreanos, con chinos, con, claro. y, y someterte también a las pruebas de, estos, de esta gente, porque esta gente, eh, yo, yo me acuerdo de Cranio Creations, que es la editorial de, del Barras y mm. Lorenzo Italia, mm. y ellos eh, no se meten en un proyecto porque sí, ellos tienen su equipo de testeo y nosotros estuvimos esperando cerca de tres meses hasta que un día llamaron y dijeron, no, que ya lo hemos testeado y que nos gusta. Bueno, pues esos son retos eh, que poco a poco te van abriendo las puertas a, a, otro, a otras eh, a otras cosas dentro del proyecto.
2: Claro.
0: Pero pero pues son vamos eso es lo más importante para mí, el mayor reto que tuvo la campaña, antes de empezar la campaña.
2: Mm.
1: Claro, porque sorprende quizá, o a mí al menos me, me, me sorprende, el tema de que se consiguiese una edición tan multilingüe. No, no lo suelo ver yo en, en crowdfunding, la verdad, que incluso se editase en, en checo, en coreano, en chino, ¿no? Idiomas un poco eh, exóticos, por así decirlo, en, en, en los juegos, ¿no?
0: Sí, a mí me, a mí me, engan, me encanta. Tengo aquí en casa la, la, la caja en coreano y la caja en chino. Es un orgullo ver Tindaya escrito en coreano.
1: <ríe> ¿Qué, qué, qué cosa. Y hablando de orgullo, conecto con la siguiente pregunta. ¿De qué te sientes más orgulloso en la campaña tras haberla finalizado?
0: Eh, a ver, es, 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 como un, es como una montaña rusa, ¿no? O sea, Estas meses, bueno, nosotros fuimos cuatro años con este proyecto y, y la verdad que ver la aceptación que tuvo durante la campaña y ver también la aceptación que tuvo... Eh, entre todos los socios, pues pues es, es un chute, un chute de energía y de y de que te lo crees, ¿no? Porque el, el proyecto, como, como, como imaginarás, no, no fue eh, un éxito inmediato en, mm. eh, en, en las ferias que nos llevábamos o, o en España, ¿no? Porque es un claro. juego que no es para todos los públicos, sino para un público... ¿no? tal Cuando tú ves que, que fuera de España, en todos estos mercados, pues... Eh, interesa, interesa la temática a ver, yo soy canario, a mí el, el hecho de poder eh, eh, poder difundir de alguna manera esta esta cultura, pues mmm, llena de orgullo, ¿no? Eh, pero conseguir que el juego en sí eh, traspase esas fronteras, pues es, 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 es mal la leche.
1: Claro, que bueno, pues precisamente hace mucho y campeón que es una temática rara, es una temática un poco de aquella manera, y es que es verdad, eh. De Canarias, curiosamente, se han editado ya varios juegos. Eh, he de decir a mi pesar que no de autores españoles y menos canarios, sino autores alemanes. Tenemos el Huesos África, el Tenerife, un par de ellos, eh. incluso una chica o chico, no me acuerdo ya quién era. Pero que hizo para el Aventureros al Tren, se ve que sus abuelos les flipaba el Aventureros al Tren y venían justo a veranear a Tenerife y, y les editó un mapa de Tenerife ahí las conexiones del tren Está el, el, a lo mejor es un anteproyecto del tren del sur que conecta la, el norte de la isla con, con el sur no pero es curioso ¿no? como fuera de, de España em, existe un interés o al menos lo suficiente interés como para editar juegos como el Huesos África o el Tenerife, que sí que son juegos pequeñitos, european un poco extraños así alemanes, pero que se han hecho o sea, un, una persona en Alemania ha dicho oye pues quiero hacer un juego de mesa y quiero que vaya sobre Canarias, sobre Tenerife. Venga, vamos a hacer un Eurogame de Tenerife. Y en España no, no, no exista quizás ese amor propio o ese interés. Ahora lo estamos empezando a ver. Tenemos el. Sí,
0: es que le tenemos mucha. No creemos suficientemente en nuestra capacidad creativa y en nuestra cultura y en nuestra temática, ¿no? Nosotros, yo creo que te lo comenté que en un momento determinado durante el testeo del proyecto en, en la fase de prototipo nos decían, mira, de Canarias no lo hagas, es que eso no lo conoce ni el tato, hazlo de Hawái. ¿Por si quisiera hacer un juego de Hawái, haría un juego de Hawái, pero no, me, me he puesto a estudiar sobre Canarias, me he puesto las pilas y quiero un juego sobre Canarias. ¿no? Eh, claro. Y eso, por ejemplo, esa, es, ese rechazo, solamente lo hemos sentido en, en España. Fuera de España, a todo el mundo le parecía un tema súper exótico, súper desconocido que no se había hecho antes. Eran las cosas que daban valor. Yo creo que aquí en, en, en España tenemos eh, eh, podíamos sacar muchas más cosas de temas locales, pero
2: mm.
0: no sé, tenemos un poco de, de desconfianza.
1: Tenemos un estima. Y me gustaría precisamente poner en valor eso, que, 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 que concha, el recuerdo del oilfield, no me acuerdo si era exactamente el oilfield, pero. Eh, hubo un momento en el que se iba a editar un juego sobre Canarias, sobre la explotación petrolífera en Canarias, cuando me, además estaba en boga, que había venido a hacer las profesiones petrolíferas y demás. Y la editorial, no no recuerdo si fue Dos Tomates, eh, no, no quiero culpar a Dos Tomates sin estar muy seguro, porque esto ha sido un poco improvisado, pero creo que fue Dos Tomates eh, que decidió que Loilfil, que no, que Canarias no, que eso tenía que ir de Hawái. Y así pasó, sin pena ni gloria. no, eh, me, me dolió en el alma eh, eh, ese cambio, ¿no? Cuando hemos tenido ejemplos de, de éxito, no solo Tindaya, sino también el Santa Cruz 1797 y Iván Cáceres, que sí. Mi, mira que es un tema súper concreto y encima que a los ingleses les rasca. que Fue cuando perdieron aquí, cuando Nelson perdió el brazo intentando invadir eh, Tenerife justamente, ¿no? Y este eh, Wargame, que además es de iniciación, eh, es muy sencillo, ni siquiera va, va dirigido al, al culo duro, no vamos, esto lo puede jugar cualquier persona, O pues lo ha petado. Yo he visto a David Thompson, que no es un tío, no es un cualquiera, es un, es un diseñador prolífico en cuanto a Wargame. ¿no? De hecho es el diseñador del Undown de la serie de, de Valiant Defense de, de Victory, de Victory no, de Van, van der Game. Eh, pues hablar del Santa Cruz y que le flipa al Santa Cruz, un tío, un americano que, que ha hecho el Undown que ya está más que posicionado y tal, pues al tío le flipa al Santa Cruz. Y,
0: ¿Y es tal? que ahí van, van a está muy metido y. Eh, bueno, sabéis que el proyecto fue seleccionado para los, eh, los Zenobia Awards de Estados mm -hmm. Unidos, que son mm -hmm. juegos con temática cultural e histórica. Y, y eh, en la primera fase del de, de, de proyecto, cuando nos nominaron, la persona que nos tuteló los primeros dos o tres meses fue Iván. Iván Cáceres fue mi tutor de oh, de, de Lion. Y le, digamos, le tenía muy buena consideración dentro, del, del, de, de, dentro de todo el programa, ¿no? Por, por su por su conocimiento y su, y su buen hacer, ¿no? Sí, es
1: que a mí me, me pareció brutal, ¿no? Y lo bien que refleja Santa Cruz eh, lo que fue la batalla en sí, ¿no? Con sus claves, con su cañón tigre y, de, y demás particularidades, ¿no? Y luego está, eh, por traer otro ejemplo, ¿no? El, el Sabica de Germán Millán, que eh, es verdad que es un neurogame un poco yo más abstracto en lo que es la construcción del alambre en sí, o al menos yo lo veo de forma abstracta, pero es que está súper bien tematizado. Es que yo hablaba con Germán hace poco y y me lo explicaba, ¿no? A tal, esto de los... Ya no me acuerdo. Bueno, el el track este de la gente que pagas, ¿no? Me explicó sí. toda la historia que había detrás de, de ese track, de de que los, los que estaban en la alhambra le tenían que pagar a los a los otros para que no les invadiesen y por eso en el juego tienes que hacer esto y lo otro. Y claro, tú ves ese cariño con el que el autor se ha documentado en primer lugar, porque además es algo de su tierra, y uno siempre tiene sí. más más gusto por documentarte de algo tuyo propio. Que si yo ahora hiciese un juego de mesa, pues lógicamente lo haría con más gusto si fuese algo de Tenerife o de Canarias que de Navarra. Por poner un ejemplo, ¿no? De Navarra es que no la conozco, lo siento. Pero claro, ¿Sí? el autor de Navarra a lo mejor sí que tiene cariño por algo de la tierra y luego llega a presentar ese juego a la editorial y la editorial le dice que no. Y sin ¿Sí? embargo te llegan unos alemanes y te sacan el grande, que está ambientado, Uy, en, España. Es
2: ambientado un... en España. Eso
0: lo tengo yo la verdad es que hoy en día la gente, esto lo comentamos la, creo que la última vez, sobre la importancia de la temática en los juegos de mesa ¿no? si, mm. si te fijas en Lacrimosa este año eh, tienes el Sabica, pero también eh, el año pasado estaba Córdoba sí. y son todos juegos que tienen una carga temática importante ¿no? donde de alguna manera ya no es una mecánica sin más, sino que, que esa mecánica está eh, respaldada por por, por por la historia o por, por lo que sea ¿no? y, y hoy en día se está apreciando yo creo que cada vez más este tipo de juegos en vez de los juegos meramente abstractos
1: claro, y, y menos mal sinceramente porque yo eh, creo que el futuro de los eurogames pasa por eh, tener una carga temática elevada, no sé si narrativa, no sé si tienen que llegar a ser narrativa a lo mejor como el Sleeping Ghost o otras propuestas que se han visto por ahí pero sí que ya, no sé, yo es que veo muy lejos esos Eurogame, tipo, eh, yo qué sé, Príncipe de Florencia o, o cosas así, ¿no? Como, sí, bueno, le pegamos el tema ahí y ya está. Eh, sí, que te puede triunfar, ¿eh? Nadie dice que no. Pero que los que van a llamar la atención, sobre todo si eres un autor novel, si a lo mejor eh, no tienes el renombre de Stefan Fell o de alguien así, va a ser el tema. Yo, yo eso lo tengo claro. Bueno, quiero dejar esto, al final, es de una entrevista y me pongo ya vuelo batallita y, y capitalizamos no, no, no. la cosa, ¿no? Eh, continuando con lo, con Tindaya, mmm, tenía por aquí otra cosita. Eh, hablando ya del éxito en sí del, del proyecto que ya hemos dicho, se, se financió en tiempo y forma y se entregó incluso un poco antes de lo que estaba planificado, lo cual es ya de por sí meritorio, no, no solo llevar el proyecto adelante, sino además entregarlo antes de tiempo. ¿Cuáles dirías que fueron las 10 claves de éxito que llevaron a Tienda y a Buen Puerto?
0: Pues yo creo que ya he comentado antes. Primero, que el proyecto no fue una cosa improvisada. Nosotros sí. trabajamos durante cuatro años en el desarrollo del proyecto. E, inclusive nos vino fenomenal eh, la pausa del COVID porque eh, nos permitió ahondar en la, en la promoción internacional, en los testeos internacionales. Esto también es muy, muy importante, los testeos. Yo creo que que eh, no puedes hacer un juego y testearlo solamente en casa, right. con tu familia y con tus right. amigos. Eh, tienes que llevarlo a, a ferias, pero no solamente a las ferias españolas, sino ferias internacionales, mm. porque la sensibilidad del jugador alemán no es la misma que la sensibilidad del jugador español o, eh, a, o el jugador americano o el francés. Mm. Eh, y cosas que a ti te parecen normales, y luego de repente pues, te das cuenta de que no funcionan tan bien en, otras, en otros eh, eh, países. Entonces, hacer ese testeo es una cosa que lleva muchísimo tiempo y nosotros le dedicamos, ya te digo, bastante a explorar todo ese tipo de, esa tipología de jugador. ¿no? Eh, eh, yo, creo que, yo creo que el testeo, el marketing, el darle tiempo al proyecto... Son las claves de, de que el, el, bueno, el arte, que era un arte espectacular, también sí. ayudó muchísimo. Eh, Javier hizo un trabajo, vamos, fenomenal y, y a, a nivel mundial, cada vez que alguien habla de, de Tindaya te dice, mira, no sé muy bien lo de los dioses, pero el arte es precioso. <risa> Así que, yo creo que rodearte de un buen equipo, mm. eh, de buenos colaboradores, eh, todo eso es, es vital, ¿no? y, y para sí. mí eso es la clave del éxito de, de Tindaya.
1: Sí, pues no lo, no lo he mencionado, pero fue Javier González Cava, eh, un hombre artístico Javier Ingolem, eh, que lo conocerán más quizás por las ilustraciones del, del Cooper Island, del reciente Sky Mine, que también tiene una portada espectacular, el, el Sky Mine es súper bonito. Eh, también tiene, bueno, el Tiny Trail, la nueva edición, el, la, la portada de la ISOL, el Autobank. Bueno, la verdad es que tiene un, un trabajo artístico este chico súper destacado. No para, no para. Sí, sí, y Tindaya es efectivamente, fíjate, no es fácil quizás captar lo que es la, la esencia de, de los aborígenes canarios, no bueno, no son tíos en taparrabo, la gente pensará aquí que la gente iba taparrabo ahí, o canario ahí, en los barrancos, o la piedra, y no se trata de eso, al final, eh, canarias tiene su, sus particularidades, sus dioses, sus, eh, los, eh, los perros estos famosos que están ahí en, eh, persiguiendo, no que también salen en las cartas del del juego, también teníamos el el dios este que está dentro del volcán Teide, ¿no? Yo siempre lo invoco Guayota, el, el, sí. el, el dios malvado, ¿no? Que habita dentro del Teide claro, t -t tiene toda esta mitología que eh, eh, no hay ilustración de ello, no, no es tan prolífico quizás como Thor, Odín el, el Zeus, el otro, el, el sed, no sé qué, que todos tenemos en el imaginario cómo son, o a ti te digo Odín y tú ya te imaginas a un tipo con un parche en el ojo, viejo, canoso y tal pero te digo Guayota, o te digo Moneiva o te digo a Corán, y, pff,
0: y ni, ni idea. Una interpretación, a ver, él, él, es, él es muy bueno en lo que hace, no y también nosotros no le dimos, solo no le dimos prisa, le decíamos, tómate el tiempo que necesites, estábamos mm. también con el COVID, que nos permitió dedicarle quizás más tiempo de que el, del que él le suele dedicar a los proyectos, no mm. pero cada, cada una de sus creaciones, eh, el, el Guayota es espectacular, el, el Cibicenas también, y está lleno de pequeños detalles de que hacen que, que, que sea una, un gusto verlo, ¿no? Y esto acompaña al proyecto, al éxito del proyecto. El proyecto no no es tuyo porque eres el diseñador. El proyecto es de, de toda esta gente que te va eh, va mejorando lo que tú has hecho, ¿no? Y mm. desde luego Javier ayudó a mejorar el proyecto y eh, que tenga una eh, un, un, un camino internacional más grande, ¿no? Mm -hmm.
1: Sin duda, sin duda. La verdad es que está eh, súper bien ilustrado. ¿eh? Cosas aparte, vamos, es, es el juego canario mejor ilustrado, en mi, opinión, en mi opinión, pero bueno, fíjate, pues bueno, pues ahí tenemos la, las claves del éxito de Tindaya, ¿verdad? Ya sí. eh, pasando a las dificultades, ¿no? Hemos visto lo que es la fortaleza del proyecto, hemos hablado las cosas buenas. Pues vamos a tocar un poco también quizás las cosas no tan buenas o, o, o las piedras en el camino que se encontró el proyecto en sí. De hecho, mencionabas en, en la última actualización, en la parte del envío. A mecenas como una de las más dificultosas, de las más también de incertidumbre, al no tener la información exacta de en qué estado se encuentra en los juegos y demás. ¿Cómo describirías esta última parte de la campaña, la de los entregas a los mecenas? ¿Qué Pero crees aquí, que, te, claro. que te encontraste ahí?
0: Sí, nosotros terminamos de financiar el día 7 de, de marzo y mm -hmm. la fábrica empezó a producir el 7 de abril. Mm -hmm. Y teníamos un proyecto. Un, un, una planificación de proyectos sobre las diferentes cosas que se deberían estar produciendo eh, y, y, y se cumplió prácticamente todo ¿no? eh, yo siempre lo digo es decir eh, no en este juego tenemos más de dos millones de conquistadores de madera hechos personalizados y hacer dos millones de conquistadores se lleva mm. tres meses wow. y, y solamente esa pieza se lleva tres meses o sea que que eh, nosotros nos sorprendió el al final creo que tuvimos un retraso de tres días o cuatro días en la producción, pero el resto fue como un reloj, ¿no? Eh, a, a, vamos, igual que te digo que fue como un reloj, eh, nosotros nos habíamos dejado cierto eh, margen porque no pensamos que fuera a salir tan bien. Y menos mal porque cuando nos llegó el prototipo a España eh, la, la versión eh, final encontramos un un fallo gordo que tuvieron que rehacer eh, claro. las copias. O sea que esa parte, de todas maneras, sí que había mucho seguimiento. Nosotros hablábamos con la fábrica cada, cada dos días, teníamos eh, videoconferencias, nos mandaban vídeos de cada una de las fases. Eso muy bien, pero el día que terminó la producción, que terminó la producción el día, creo que fueron 7 o 8 de julio, eh, es como entramos, entramos en la fase de mmm, comunicación cero. No tengo ni idea de dónde están los juegos. Eh, a ver qué fase, en qué fase estamos ahora. Eh, nosotros estamos trabajando con ocho empresas diferentes de transportes eh, para poder eh, llegar a todo el mundo. ¿no? Teníamos una, un, una compañía que llevaba a Estados Unidos, otra a Europa, pero eh, luego teníamos Brasil, diferentes mercados. ¿no? Eh, algunas funcionaron muy bien, donde no, no hay queja, donde la, la, forma, la información era muy precisa. Eh, pero muchas veces la información era... Eh, ha ido a aduanas. ¿Y cuánto es en aduanas? Bueno, pues no lo sabemos. O ha ido el camión a recoger la mercancía, pero no sabemos cuánto tiempo va a tardar, si va a ir a un almacén intermedio, si luego va a ir al barco. Es decir, es como el, ese periodo lo recordamos como el periodo de, de mayor incertidumbre del proyecto, porque sabíamos que se habían producido los juegos a tiempo. Eh, sabíamos que en algunos mercados estaba llegando bien, pero en otros era como, a ver, la bola de cristal, ¿no? Teníamos eh, todos los nombres de los barcos donde estaban los juegos. Los íbamos siguiendo con el app, igual que hacían muchos backers.
2: Mm.
0: Y, y sí, creo que fue como la, la, la parte más frustrante, ¿no? Porque de alguna manera pierdes el control completamente de, 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 del proyecto durante los meses en que estás en, entre eh, barcos, aduanas, trenes, etcétera, etcétera. Eh, bastante frustrante esa, esa parte. ¿eh? Y luego hay, hay, como en todo proyecto, hay socios que te van a funcionar muy bien. Y hay socios que no van a funcionar muy bien. La verdad claro. que, por ejemplo, la, la parte de Estados Unidos fue bastante eh, lamentable. Mm. De, de gente mandándote fotos diciendo, es que no han puesto ni, ni una funda, ni, ni una protección a la caja. Y, y ves la caja de fuego reventada, digo, es que... Eh, o, o que dice, mira, ha llegado la mercancía el 3 de septiembre a Seattle y a, a 3 de octubre y todavía no ha salido de Seattle. ¿Y digo, qué está pasando? Eh, pero bueno, de todos aprendes y al final tienes que crearte un, un portfolio de, de socios que uh -huh. de alguna manera estén al, al mismo ritmo que tú. Que también esto es lo que hablábamos antes, es un mercado que no está tan profesionalizado. Como debería, entonces sí. no todo el mundo está dispuesto a, a cumplir con esa fecha. Nosotros éramos un poco bulldogs, ¿no? Queríamos esto en tal fecha claro. y hay que cumplir, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Así que yo
0: diría que es la parte más eh, delicada del proyecto porque pierdes el control.
1: Curioso, claro, pues ya una vez sale de la fábrica, sí. encima se tiene que dividir entre diferentes partners, que cada uno es hijo de su madre y de su padre, y cada uno se encarga de una región del mundo, ¿no? Eh, puede ser la parte quizá más dificultosa. Recuerdo que el, el autor del sitio Kings llegaba a mencionar que, que en total, entre todas las empresas de, 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 transporte, de edición, de la fábrica, del otro, el panel, no sé quién, no, como que tenía al final contacto para producir el juego con más de 100 compañías diferentes, más de 100 entidades que se encargaban de todos los de todos los pasos, ¿no? En, en el transporte, en la fabricación, en, en lo de aduanas, todo esto, ¿no? Me sorprendió un montón. O sea, como, sí, como sí. algo que Asumimos que es tan sim simple, entiéndase que, que es un producto de óseo, no estamos hablando de, de un ordenador ni de un cohete, estamos hablando de un juego de mesa, ¿no? Que al final es cartón y, y cartas y si tiene miniatura, pues plástico, ¿no? Pues guau, wow. eh, qué complejo, ¿verdad?
0: Es muy complejo, es muy complejo. ¿no? Y nosotros, la, la situación de tener 23 ediciones diferentes de tindaya que tenemos 23, pues no lo hacía fácil, ¿no? Mm. Eh, porque cada una de esas ediciones eh, a veces iban agrupadas con otras, pero muchas veces iban solas, ¿no? Entonces, pues pierde ya te digo, eh, sale del almacén, el almacén va a otro almacén, en mitad de la China, y luego de, de ahí va a un barco, pero no sabes cuál es el barco, pero dicen que esta semana sí, pero no, que es que estaba ahí o no el barco ahora la semana siguiente. Y, 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 hombre, yo no sé si son 100 empresas con las que hemos hablado, pero muchas. Eh, de hecho, cada envío... Era como para nosotros un proyecto, el proyecto de seguimiento de los Juegos a Brasil, el proyecto de seguimiento a España, a la Italia, eh, con todos sus eh, sus aduanas, sus impuestos, uh -huh. sus, eh, todo.
1: todo. Uh -huh. Sí. Y eh, quizás desconocemos lo complejo que es, pero que desde luego que, que hay muchas partes involucradas y, y al final es una cadena que al mínimo fallo, al mínima parte que falla un poquito, pues ya se retrasa todo, Esto es todo un fallo eh, sucesivo. vaya.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, ya no me puedo quejar porque
0: el, el, nosotros cumplimos. Eh, el juego se tardó en entregar al último backer, fueron ocho meses, o sea que estuvimos dentro de nuestros planes de, de, de cumplimiento de fecha. Así que cuando tenéis proyectos que se tardan dos años y medio en entregar, sabéis que, mm. que no, no tiene por qué. puede <risa> hacer
1: vamos que sigue, sí, eh, a mí fíjate, lo que me sorprende en Tindoy es precisamente eso, que, que has demostrado que se puede hacer un buen proyecto, macerado bien bien eh, cocido ya, bien cocinado, y se puede entregar en tiempo y forma, que no sé, es que los chinos, es que no sé qué es que el barco, es uy, la aduana uy, tal, y al final pitos y flauta eh, es eso acá, a ver, que todos podemos asumir un ligero retraso en Kickstarter, ¿no? pero a mí hay empresas que ya están consolidadas y y ya tienen bastante poder económico y, en, y oficinas que tú alucinas, ves la foto de ellos en la oficina y, y alucinas con lo grande que son, y tienen una jeta que se la pisa. Hablo en concreto de Chizori Game, que me, me tienen negro con lo del con lo del break, una campaña vergonzante a una campaña sí, Yo la verdad es que no lo entiendo.
0: Si yo como jugador, y yo compro, yo, yo compro Kickstarter. Eh, y, y en GameFound, a mí una de las cosas que me frustra más es el tiempo de espera. Es, me parece que es como una falta de consideración a tus backers, ¿no? Esta sí. gente te está apoyando, como mínimo, entregarles el juego en, en tiempos razonables, no, no más de un año. Sí. Se no sé claro. no, sí. es que tenga millones de, de minis. ¿no? Nosotros teníamos minis también y no pasó sí. nada, logramos hacer a tiempo. ¿no? Claro. Eh, pero bueno, en fin. Eh, esa es nuestra filosofía y lo próximo que hagamos también irá con esa filosofía de entregar en, en, en tiempo y forma ¿no? Mm.
1: a todo lo pasado ¿qué eh, hubieras cambiado de la campaña, de haber podido?
0: pues mira yo, hay, yo, yo te diría que hay dos cosas eh. nosotros teníamos, teníamos un juego que era cooperativo y competitivo ¿no?
2: mm.
0: lo has comentado y son dos juegos diferentes realmente aunque la mecánicas las reglas sean, el 80% sean iguales, eh, le dedicamos casi un año más al cooperativo que al competitivo. Parece uh -huh. eh, o sea que no, no es un mazo de cartas, ¿no? porque nuestra intención era eh, que el juego, el jugador, sin, tuviera una experiencia de juego diferente. Las sensaciones que tú sacas del juego cooperativo no son las mismas que el competitivo.
2: ¿no?
0: Claro. Eh, y fuimos muy ambiciosos y de hecho estuvimos un tiempo antes de la campaña diciendo, oye, si, si separamos el juego en dos... Eh, y, y la verdad es que, que, que estuvimos pensándolo, ¿eh? porque, mm, eh, vamos, el, al final el, el tener un juego tan amplio te da, te, te da, um, te puede dar un quebradero de cabeza, que fue lo que nos pasó durante la campaña, ¿no? Mucha gente diciendo, este no puede ser cooperativo y competitivo, o es una cosa o es otra. ¿no? Entonces, claro, te, es otro de esos sanbenitos que tienes que ir quitándote de encima, ¿no? Creo que quizás fuimos demasiado ambiciosos con él. Eh, con el proyecto y queríamos darlo todo lo más completo posible eh, que quizás nos pasamos ¿no? y luego hay otra cosa que, que creo que es importante durante la campaña, y es que nosotros eh, concebimos el proyecto es decir, ya teníamos vendido la versión retail ya teníamos 11, 11, 11 socios a nivel eh, internacional eh, y lo que concebíamos era la campaña como una herramienta de promoción pero además también como una herramienta para tener mi, mi versión capricho del juego mi versión deluxe con las minis, con, el, con la bandeja de plástico, con todos estos mipers personalizados y, mm -hmm. y serializados con un montón de pequeñas chuminadas. Pero no queríamos que el juego fuera diferente, porque si nos costó cuatro años balancear el juego, no nos parece muy ético eso de quitar tres cartitas de aquí o tres cartitas de allí, eso que hacen claro. muchas campañas, que la verdad es que parecen que somos idiotas. ¿no? Sí. Eh, así que el juego era como era, simplemente una versión dulcificada. Deluxificada, o como lo quieras poner, ¿no? mm. eh, Y eso nos costó mucho explicarlo. La gente no, la gente, eh, yo creo que esperaba que sacáramos un paquetito de tres cartas nuevas con tres misiones nuevas. Digo, joder que el juego ya tiene 125 cartas, que no hacen falta más. <risa> el juego ya tiene todo lo que te puede tener, ¿no? Mm. quizás esa idea, esa idea no la logramos transmitir bien. Eh, yo estoy contento, es decir, yo creo que hicimos adecuadamente tener una versión deluxe para que quiera comprarla y, y luego todo el mundo tenga acceso a la retail en su versión completa del juego, no, no una versión mutilada. Pero eso nos costó, eh, nos costó durante la campaña eh, y creo que en el futuro tendremos que eh, trabajar más la comunicación, porque a mí me sigue gustando de esa forma y probablemente los proyectos que van en el futuro irán también en esa línea, ¿no? de crear una versión un poquito especial. Eh, a los backers que están apoyando el proyecto desde el principio.
1: Claro. Fíjate que a mí como consumidor, ya te lo comento, que, que a mí me a mí me molesta cuando me tratan como tonto. Y aún así picamos porque somos así de inverbes o de ilusos y, y Simón, por ejemplo, es una que de forma muy descarada ya planifica todo antes de la campaña y te divide el juego. Y es una práctica súper conocida de Simón. Te, te, te pico esta miniatura, esta miniatura, este modo de juego, este no sé qué, y te lo voy dando en stretch goal, con dosis, ¿no? E incluso para rematarte el hecho de que te estoy tratando como un tonto, el último stretch goal de todo es la caja donde va a ir <ríe> todo lo que te estoy regalando, ¿no?
0: Pero como que sí. ya lo
1: tenía más que planificado. Eso no no van a ir con. No,
0: todo eso está súper planificado. Además, lo sabe, lo debe saber todo el mundo. Es decir, las planchas de cartas. Eh, mm -hmm. Dependiendo de qué fábrica te va a cincuenta y 56 cartas. Entonces, si, si el juego tiene 40, pues de 40 a 56 tienes ahí 16 cartas para los famosos stress goals. Es que no no tiene coste. Si puede haber un coste en términos de arte, si estás creando, pues sí, vale, pero no suele ser ese tipo de, de cartas las que te ofrecen la, las campañas. Pero bueno, nosotros queríamos hacer una campaña honesta. La, la hicimos, eh, creo que la hicimos, eh, creo que... Eh, pero creo que que, que bueno que no la comunicamos suficientemente bien y hubo algo de, de desconcierto durante la campaña con, con el tema de, de oye, pero es que va a haber retail ¿por, por, ¿por qué me voy a comprar aquí? Digo, bueno, porque te estamos dando todo esto extra mm. pero no hay más juego y digo, no, no, el juego es el que es, no hay más es lo mismo que vas a conseguir luego en retail aquí tienes todos estos extras las mini, no sé qué cuanto. Mm. Ya. esa parte de comunicación y que hay que trabajarla de cara a futuros proyectos
1: Sí, una empresa, antes decía que me daban rabia pero es verdad que esto lo hacen muy bien Chief Theory lo que hace es, mira en el Kickstarter te damos esto con un descuento y el juego es exactamente el mismo ni siquiera te damos chuminada, ¿no? es que es lo mismo que se va a comprar el otro, pero ¿por sí. qué? porque así el, el comprador de retail y me parece que es una práctica empresarial buena, no se siente penalizado por no haberse apuntado al Kickstarter ni siente que se esté perdiendo algo ni ese famoso FOMO, ¿no? De, de fomentar el miedo, la urgencia a comprar de, es que si no me lo compro ahora no voy a tener el modo solitario o no voy a tener el, las tres cartas estas o las cinco cartas o lo que sea ¿no? Que a mí eso po, po, po pues me revienta
0: eh, a ver, es, esto es, una, es un buen tema, es un, un tema importante nosotros con nuestros 11 socios que tuvimos antes de la campaña eso es como era como nuestra nuestra eh, autoexigencia algunos nos lo dijeron, oye pero estáis seguros que no vais a ofrecer nada más ¿no? digo, no, no eh, vamos a ofrecer un producto deluxe, pero va a ser el mismo juego. ¿no? Mm -hmm. Eso no lo existían todos porque efectivamente no quieres bombardear o torpedear tu relación con, con, tus, eh, con tus, dos, tus socios. ¿no? Claro. Eh, también en algún aspecto ellos condicionaron el precio de salida de la campaña, que no es necesariamente bueno, pero bueno, son cosas por las que tienes que pasar si quieres tener un, una difusión como tuvimos, que tuvimos muy buena difusión internacional. ¿no? Mm
2: -hmm.
1: Oye, pues habiendo visto todo todo lo que ha sido crowdfunding, todo Tindai y demás me gustaría ir, ir cerrando pero verdad está siendo una, una charla muy amena pero todo tiene un final entonces sí. eh, me gustaría preguntarte así por último y, y dar una conclusión eh, ¿cuál es el futuro de Tindai a, a medio y largo plazo y también por qué no el futuro de Remojo Games si ya tenéis algo por ahí en el horizonte de lo que, que te apetezca hablar o puedas hablar
0: sí, sí, sí. Pues mira, el futuro de Tindaya, nosotros ya te, como te comentamos, ahora mismo estamos con las eh, posibles reimpresión. ¿no? Tenemos, uh -huh. tenemos tres socios nuevos que quieren, que quieren eh, hacer su primera tirada y luego eh, socios como a, a Alemania que quieren reimprimir. Uh -huh. Eso es, un, eso es un, un tema que tenemos que estudiar muy bien y estamos también con la expansión de Tindaya. Uh -huh. eh, la expansión de un juego como Tindaya es, es, no es fácil porque cuando el juego ya de por sí tiene un, un nivel de dificultad de, del 4, claro. en la BGC eh, lo que quieres es hacer una, una expansión que eh, no aumente en, en dificultad el juego, realmente en variabilidad, pero no en dificultad. No, no queremos un juego de un 4,5. Claro. Eh, entonces eh, tienes que tener muchísimo cuidado con cuántas reglas nuevas quieres incorporar eh, 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 no, no es fácil no es fácil el, el balance ¿no? y luego lo que es muy muy complejo de la expansión es que para poder probar una expansión la gente que la prueba tiene que conocer profundamente el juego ¿no?
2: claro.
0: eh, el, el juego base eh, y no es fácil es decir eh, no es fácil encontrar gente que esté dispuesta a, a echarle partidas y, y que conozca ya el juego base no, no puedes ir a una feria a probar a probar el, la expansión tienes que ir con claro. gente que ya lo tenga que ya lo conozca y que sepa quién es, quién es el guayota y quiénes son los dioses ¿no? eh, así que bueno, nos llevará tiempo porque el, el, el esfuerzo de sacar una expansión y el esfuerzo de sacar un juego nuevo no te digo que sean exactamente iguales pero sí que es un, es un gran esfuerzo eh, por lo tanto lo que vayamos a sacar tiene que funcionar perfectamente igual que funciona Tindaya ¿no? no puede ser un, un saca dineros sino tiene que, tiene que ofrecer realmente algo ¿no?
1: ¿Y tienes, tienes sí. algún esbozo, o alguna idea, algo que te gustaría meter en la, en la expansión, que finalmente no, no, no vaya a incluirse o simplemente bueno sí, la, lo desecho?
0: La, la expansión va a ser sobre los, sobre las momias, las momificaciones uh -huh. que hacían los guanches en, 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 en sobre todo en Gran Canaria y Tenerife ¿no? Uh -huh. que es un tema muy muy desconocido eh, y que de alguna manera refuerza todo lo que es la 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 mitología que ya está en el juego base, ¿no? Uh -huh. eh, el, yo cuando lo he comentado por ejemplo aquí en, 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 en la península en, y les hablo de las momias, pero qué son momias de, de Egipto, digo, no, no, Canarias hay momias, ¿no? y, y tenían un arte eh, para hacerlas, vamos, tan nada diseñables, tan importantes son las momias guanches como las de egipcios ¿no?
2: uh -huh. eh,
0: y, y están tan bien conservadas. Eh, pero es un tema muy, muy desconocido y me gustaría eh, me gustaría incorporarlo. ¿no? Eh, hemos estado trabajando unos cuantos meses en, en la forma de hacerlo sin que implique eh, atiborrar a, a la gente de, de reglas y, y ese sería como el core. De hecho, se, 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 de llamarse, se llamará Tindaya Afterlife, que okay. es el más allá Tindaya más allá. Y, y, y bueno, evidentemente ese será el, el, la, el core de la expansión, la expansión y luego incorporaremos, pues mira, pues más catástrofes, más eh, un poquito más de lo mismo, pero que no sea solamente más de lo mismo, sino incorporar toda esta nueva sección que creo que puede ser rica en, en, en darle al juego aún más eh, eh, profundidad. O sea. Sí. Mm. Y sobre si mm. el pues nosotros, como yo soy una persona muy lenta, eh, <risa> y no quiero sacar todos los juegos míos, eh, lo que estamos haciendo en Remojo es eh, tutelar eh, a algún diseñador español con el que estamos trabajando ya desde hace unos 7-8 unos meses mm. eh, para sacar los próximos proyectos. ¿No? Tenemos ya uno que no puedo decir nada, oh. eh, no debo decir nada, pero bueno, eh, mm. pasamos muchas semanas probándolo y, 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 y ampliándolo, y lo que sí eh, puedo decir es como sello de la de Red Mojo es que serán juegos eh, temáticos eh, donde eh, las reglas se sienten eh, y se aprenden porque porque tienen sentido dentro de la historia que quieren contar.
2: Mm.
0: Así que bueno, esas son las ideas que tenemos para, para el futuro inmediato.
1: Qué bueno, qué bueno, eh, más, más, más alegrado, eh. Expansión para Tindaya y además, eh, cositas, ¿no? Sí, sí. De re, Bajo el sello Remojo, entiendo, ¿no? De sí, bajo Remojo, sí.
0: Señalé por TTS cuando tengamos el, 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 prototipo final.
1: Ay, por favor, sí, yo, yo creo ver eso, eh. <ríe> Oye, pues mira, pues, expansión para, para Tindaya, Tindaya Afterlife, ¿eh? Esto es exclusiva o no? Esto ya lo habías dicho. <ríe>
0: bueno no lo hemos dicho en muchos canales lo comentamos en bueno en essence sí que había una una pantalla enorme cuando le poníamos eso pero no hablábamos de qué consistía el juego eh, pero bueno a ti ya como sé que lo de las momias te suena que no no parece sí. como un tema alienígena eh, pues pues nada tú tienes más detalles que que, que otra gente así que
2: oh,
1: bueno. oh, como no me gusta a mí una, una exclusiva periodística es ¿eh? una exclusiva de verdad la gente de aquí confunde. ¡Exclusiva! Y en realidad es una primicia, que luego lo dice todo el mundo. <risa> Oye, pues mira, eh, Lolo, eh, como siempre te digo, me ha encantado hablar contigo. Eh, de verdad que te deseo muchos éxitos y mucha suerte en el futuro. Y esto no lo digo de forma gratuita, ni, ni por querer quedar bien, ni nada, sino eh, porque creo que este es el camino que deben seguir los, el diseño de los ODMS, porque has demostrado que se puede hacer un crowdfunding de primera instancia de forma seria y entregando a tiempo y hay otros con más fama a lo mejor o con más nombre que no lo hacen <risa> no por incapacidad o porque no lo quieren simplemente porque es un desastre que no lo hacen y oye hay gente que lo está haciendo y hay gente y además si son canarios pues para mí más orgullo todavía no así que muchas gracias por pasarte por aquí de verdad por dedicarme a este, y este, y este y, y seguiremos hablando. Ya para ya haremos el, el la previa del Afterlife y el postmortem de, del tienda Afterlife si quieres.
0: Vale, vale. Cuando tú quieras.
1: Un abrazo grande, de verdad. Venga,